0: Quero convidá-lo nessa noite A abrir sua Bíblia no Evangelho de João Capítulo 1 Evangelho de João, capítulo 1 A partir do verso 29 Evangelho de João Capítulo 1 A partir do verso 29. Diz assim a palavra de Deus Evangelho de João Capítulo 1 A partir do verso 29 Diz assim a palavra do nosso Deus No dia seguinte Vendo que Jesus vinha em sua direção João disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Este é aquele a respeito de quem eu falava Quando disse Depois de mim Vem um homem que é mais importante do que eu Porque já existia antes de mim eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não conhecia aquele que. Porém, que me enviou a batizar com a água me disse, aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Amém. Nosso Deus, nós te damos graça nesta noite. Pela tua palavra viva, eficaz, penetrante, palavra verdadeira, palavra de transformação. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo que a tua palavra é em si mesma e não pelo que os homens dizem que ela seja, porque a tua palavra é a verdade e é nela que estamos fundamentados, ó Pai. Dá-nos um coração nesta noite preparado, sensível, obediente, disposto a obedecer a tua palavra, disposto a entender e aplicar a tua palavra no nosso viver diário. Dá-nos esse coração assim, ó Pai, tocado pelo teu Espírito Santo nesta noite. Tem misericórdia de nós, que na fragilidade de nossas vidas depositemos Toda a nossa confiança na graça do Senhor e no poder do teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quero meditar com os irmãos nesta noite sobre o tema: a vida cristã como deve ser vivida. A vida cristã como deve ser vivida na semana passada nós afirmamos que o cristianismo não é algo é, ultrapassado e que essa percepção de esvaziamento das igrejas cristãs em especial as igrejas históricas não é por causa da mensagem do evangelho mas sim pela maneira de como nós, os cristãos, vivemos esse, esse evangelho, que pregamos, que cremos, que ensinamos. É, é a forma como nós vivemos esse evangelho no dia a dia, que tem dado uma reação nas pessoas, aliás, Muitos chegam a dizer se é para ser cristão Como nós somos, muitos não querem ser Se é para ser cristão da forma como nós imaginamos O cristianismo, muita gente não quer ser O que tem nos faltado na verdade é a autenticidade O que tem faltado a nós é uma autoimagem cristocêntrica Muitos pregadores, muitos eh, palestrantes têm dito às pessoas para fazerem uma viagem para dentro de si mesmo e tentar encontrar resposta para os seus problemas. Mas, na verdade, quando olhamos para nós, nós não podemos ver a nós mesmos. Precisamos ver o Cristo crucificado e ressurreto em nós a nossa autoimagem deve ser uma autoimagem cristocêntrica é Cristo em nós então não é o, a questão da mensagem que nós pregamos não é a questão do evangelho que nós cremos é no estilo de vida que nós vivemos que está a raiz do problema porque na verdade nós já adequamos o máximo possível da teologia com os padrões da cultura da atualidade a gente tem tentado como eu disse na semana passada baratear o evangelho achamos que se facilitarmos as coisas vamos conseguir mais seguidores Vamos conseguir mais pessoas. E hoje, com essa onda de internet, de influências e de é, lives, as pessoas estão cada vez mais em busca de seguidores. Mas seguidores que, e para, e para encontrar esses seguidores, são capazes de falar exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem, na sua grande maioria, serem confrontadas com a verdade. E quando olhamos para esse texto de João, falando esse testemunho de João Batista, ficamos pensando o quanto precisamos, não de um cristianismo, Atualizado, como alguns chegaram até a propor uma atualização da Bíblia, nós precisamos é de sermos confrontados pela palavra da verdade, essa talvez seja a maior necessidade nossa, como igreja, como povo de Deus, e não é esse o problema do esvaziamento. O problema do esvaziamento ou do decréscimo numérico está exatamente no contrário, nas facilidades que nós oferecemos. De acordo com o que pregamos domingo passado, encontramos em João Batista um homem cuja imagem que tinha de si mesmo... E de quem era Jesus, que esse conceito que ele tinha de si mesmo E o que ele tinha sobre Jesus é que forjou o caráter cristão Verdadeiro de João Batista A coragem que ele tinha para pregar Para confrontar os seus ouvintes e isso fazia com que as pessoas fossem atraídas a ele pela verdade e não pela facilidade do Evangelho. As pessoas procuravam João Batista porque queriam a verdade e elas eram impactadas, mesmo com a dureza do Evangelho que era pregado por João Batista. E pensando então nisso, nessa vida que cada um de nós precisa viver ou que precisa ter a partir de uma imagem correta de nós mesmos, a luz da imagem do Cristo crucificado e ressurreto ou da experiência que nós temos dia a dia com ele. Quanto maior for a, experiência, a sua experiência com Cristo, melhor será forjado o seu caráter cristão. Quanto mais intimidade você tem com Cristo, mais parecido com Ele, você será. É assim com nossos filhos também, quanto mais intimidade os filhos têm com os pais, mais parecido se torna com os pais, E quanto mais próximo andamos das pessoas, mais nos tornamos parecidos com elas também. E diante disso, podemos, em primeiro lugar, pensar que ou crer que essa vida cristã só pode ser vivida no poder do Espírito Santo. Em outras palavras, A vida que se espera ser vivida só é possível primeiro pelo batismo com o Espírito Santo. Mas o que é o batismo com o Espírito Santo? É exatamente o que a Bíblia diz que ele é. É o mergulhar na graça. É o entrar na vida cristã. O batismo com o Espírito Santo é aquela capacidade que o Espírito Santo nos dá de nos fazer nascer de novo, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Muito se diz por aí sobre batismo com o Espírito Santo. Mas, de fato, o que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo é a produção do novo nascimento em nós. É Ele que nos capacita, através desse novo nascimento, a nos arrependermos dos nossos pecados e a crermos nele como único e suficiente salvador de nossas vidas a ordem da salvação muitas vezes é pregada de forma inversa há pessoas que pensam e que creem que alguém precisa primeiro arrepender-se e crer para depois nascer de novo mas o morto jamais terá condições de fazê-lo e a Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, verso 1, que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecado. O que é vivificar? É nos trazer à vida, é nos ressuscitar, é nos fazer de novo. Ou seja, quando eu não tinha nenhuma esperança para mim, quando você não tinha nenhuma esperança para você, Ele nos chamou à vida. Ele ordenou que a vida fosse novamente soprada sobre nós por meio do seu Espírito Santo para que você e eu pudéssemos crer nele de todo o nosso coração. Mas, irmãos, após termos batizados com ele ou por ele, precisamos ser urgentemente cheios desse Espírito. A diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é exatamente aquela diferença básica entre você ter o Espírito Santo quando você é batizado com o Espírito Santo, você passa a ter o Espírito Santo habitando em você. Mas quando você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a ter você. Ele passa a controlar as suas palavras, suas ações, os seus movimentos, as intenções do seu coração. Totalmente sob o controle do Espírito Santo. De vez em quando, quando eu vou pregar o Evangelho, e aí alguém me diz assim, ah, mas eu já tenho Jesus. Eu falo, ótimo, parabéns, é isso mesmo. Está faltando um detalhe agora, é Jesus ter você. O quanto Jesus tem em você? O quanto Jesus tem de você? O quanto o Espírito Santo tem de você? Isso é mais importante? É mais importante para você... Ser conhecido por ele do que é você conhecer a ele Porque muita gente conhece a história de Jesus Mas não conhece o Jesus da história Não tem intimidade com ele Não tem nenhum tipo de relacionamento com ele E se quisermos viver uma vida cristã vitoriosa É preciso que entendamos da necessidade De sermos cheios do Espírito Santo para a glória de Deus Pai, para podermos transbordar na vida de outras pessoas, é necessário o enchimento, cumprir exatamente o que a Bíblia diz em Efésios 5,18, não embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos, é uma ordem, enchei-vos do Espírito, tem gente que se, que se escandaliza mas eu digo sem medo de errar que quando o crente não está cheio do Espírito Santo ele está cheio de pecado porque uma coisa não combina com a outra e ele está em pecado também por desobedecer uma ordem de que ele deve buscar esse enchimento do Espírito Santo então é preciso poder mas não é um poder humano. É preciso o poder do Espírito Santo para viver a vida cristã como deve ser vivida. Porque jamais conseguiremos produzir uma vida cristã vitoriosa na força do nosso braço, na capacidade intelectual que nós temos. Nos esforços que nós batalhamos por tê-los. E aliás, é bom que se diga isso aqui para, para nós, que fique gravado em nossos corações. Toda tentativa nossa de querer viver uma vida cristã sem dependência do Espírito Santo é, de certa forma, o que nós chamamos de egolatria Que é a idolatria do ego é A idolatria de si mesmo É uma coisa terrível E certamente encontraremos muitas frustrações na caminhada cristã mas antes que prossigamos nesse raciocínio, quero fazer alguns destaques. Primeiro que a alta imagem cristã que nós falamos na semana passada, que nós temos de nós mesmos, só pode ser obra do Espírito Santo. Porque se for obra da sua é, sagacidade, da sua capacidade... Se for aquilo que os psicólogos, os psicanalistas, os coaches dizem para você encontrar dentro de você mesmo. Tem alguma coisa errada nesse princípio. E falo isso com propriedade de alguém que estuda a mente humana. É um perigo nós construirmos uma autoimagem cristã Que não seja a obra do Espírito Santo Do Espírito Santo que faz o verdadeiro milagre Da transformação interior Da transformação do nosso coração A imagem e semelhança de Jesus Não é esforço humano, irmãos Eu quero que você entenda isso nesta noite Viver a vida cristã que deve ser vivida não é esforço humano, é ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Talvez esteja aqui a razão de muitas frustrações e de muitos fracassos nossos na vida cristã. Quando não conseguimos ler a Bíblia como deveríamos ler, quando não conseguimos orar como deveríamos orar, quando não conseguimos colocar foco e centrar naquilo que precisamos centrar é lógico que tem uma participação nossa mas não pode estar só na nossa capacidade ou na nossa força para que Jesus nasça e cresça em você é preciso que o seu eu morra é preciso que você Chegue diante do espelho ou chegue diante de si mesmo e dizer morra, miserável. Morra para que ele cresça, para que ele apareça, para que ele se manifeste, o seu eu, o meu eu, o nosso eu tem que morrer. João Batista entendeu isso perfeitamente, ele disse. importante é que ele cresça e eu diminua. Lá no capítulo 3 do Evangelho de João, ele fala sobre isso. Ou como diz uma canção de Luma, Elpídio, que diz, Então enche-me de ti até que não haja mais espaço, porque quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. A música é Liberta-me de mim. Devemos negar a nós mesmos, tomarmos a cruz do Senhor Jesus Cristo diariamente. Aliás, ele disse que esta é a única forma de ser discípulo dele. O resto é só enganação de vida cristã. Marcos capítulo 8, versículo 34, ele diz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome A sua cruz diariamente Tome a sua cruz diariamente Marcos Capítulo 8 Versículo 34 Tá aqui ó Registrado Então convocando a multidão e juntamente com seus discípulos Jesus lhes disse Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Interessante que ele não falou tome a minha cruz Ele disse tome a sua cruz O sacrificar do seu eu a renúncia, a entrega É o que nos capacita a seguir a Cristo diariamente É tomar a cruz seguindo até que seja somente Ele em nós É Cristo em nós, como diz o apóstolo Paulo Esperança da glória Isso não é fruto da vontade nem do esforço humano eu costumo dizer que assim como a salvação é pela graça a santificação também é pela graça porque qualquer tentativa de ser um crente melhor de viver uma vida melhor sem depender da graça sem depender do Espírito Santo tornará você um egocêntrico um moralista e não um cristão verdadeiro e autêntico. Somos chamados, irmãos, para amar a Deus, viver para servir o próximo, dia após dia, de modo que toda glória seja dada somente a Deus e não ao nosso esforço, até porque não é algo que se faz pelo esforço próprio mas é pela graça, como já diz, que o Espírito Santo faz um milagre em nós e através de nós. Só conseguiremos, só conseguiremos ser o que Jesus deseja que sejamos se ele mesmo agir em nós. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que é Ele que opera em nós o querer e o realizar. Ele coloca em nós a vontade de servir, a vontade de obedecer e efetivamente nos ensina o caminho da obediência. Ele nos traz a vontade de ser salvo e efetivamente nos salva, nos capacita para a salvação pelo arrependimento e pela fé. Enfim, a perfeição que nós conseguimos, só podemos conseguir porque Jesus está em nós, já conquistou essa vitória em nós. A Bíblia diz em Filipenses 3.13, Filipenses 3.13, Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa fácil, que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Talvez esteja aqui, a razão de muitas vidas cristãs frustradas, fracassadas cristãos, cristãos tentando viver uma vida cristã Por meio de um princípio de moralismo Mas o cristianismo não é um moralismo O evangelho não é moralista O moralismo afronta a Deus Porque o moralismo é a tentativa do homem de ser bom sem depender de Deus A Bíblia diz que Deus fez o homem bom Mas o homem inventou muitos males A Bíblia diz que o pecado depravou a natureza humana Nós cremos na depravação total Da raça humana O pecado não fez só arranhar a natureza ou a imagem de Deus ela, ele deturpou depravou o homem não que o homem não tenha capacidade de fazer coisas boas mas que todos os seus atos de justiça como a Bíblia diz são considerados trapos de imundícia aos olhos de Deus para a sua própria salvação Ele nos capacita a fazer o bem para que a glória seja dada a Ele. Esse ou essa é a vida cristã que Ele espera que nós vivamos. E olhando então para o texto que lemos essa noite, pelo menos três princípios a destacar para que você entenda como é essa vida cristã, como essa vida cristã deve ser vivida. A primeira, o primeiro princípio a ser destacado é que a vida cristã deve ser vivida na realidade diária da vida. Guarde bem isso no seu coração. A vida cristã tem que ser vivida na realidade diária diária da vida ao olhar para o verso 29 do capítulo 1 de João algo me faz pensar que a rotina diária não é um problema em si muita gente diz que odeia a rotina mas a rotina é necessária e o problema não está na rotina em si mas é no que nós fazemos com ela. A forma como nós usamos essa rotina. Como é a sua rotina diária? Talvez é isso que você precisa responder para você. Como é a sua rotina diária? É só um passar dos dias? A sua rotina diária é só um cumprimento de tarefas? Ou se você faz o que faz, ou se você vive da forma como você vive, se tem um propósito nisso? E se tem um propósito, qual é o propósito? Qual é o propósito para você viver a sua vida do jeito que você está vivendo você já consultou a Deus? já perguntou ao Espírito Santo? se é essa vida que Ele quer que você viva desse jeito, da forma como você está vivendo? o problema não está na rotina em si na verdade, Deus nos chamou para viver a vida cristã No vai e vem De nossa rotina diária É nesse contexto que nós somos chamados a viver a vida cristã O verso 29 Que nós lemos no início aí A Bíblia diz No dia seguinte, João viu Jesus vindo Ou caminhando em sua Direção, Irmãos, não dá para viver a vida cristã nesse mundo de forma enclausurada Ou viver um tipo de vida, é, realidade de mosteiros Nem tampouco dá para nós sermos cristãos nesse mundo do tipo avestruz Que enterra a cabeça na areia e não consegue ver nada ao seu redor. Não consegue ver os efeitos. Tem uma busca de Deus, mas não consegue ver os efeitos de Deus ou desse relacionamento com Deus no seu dia a dia. Se torna um cristão alienado. É um cristão que mais parece um extraterrestre do que um habitante dessa terra, porém, com cidadania celestial. Como tem sido a sua rotina diária? Como tem sido esse relacionamento com Deus? Alguém certa vez já afirmou que é, a prova de que alguém esteve solitário ou a sós com Deus é se ele é solidário com seus irmãos ou com seus próximos. Seu próximo. Se você di, vê alguém que diz que tem muita intimidade com Deus, mas não é generoso, não é humilde, não é alguém que estende a mão para ajudar o próximo, você pode duvidar dessa espiritualidade Porque naturalmente um relacionamento com Deus Vai nos impulsionar a servir o outro Aliás, é a forma de servirmos e amar a Deus É servindo e amando ao próximo Ninguém pode dizer que ama a Deus Se não ama o próximo, se não serve ao próximo é pura mentira, é hipocrisia. A Bíblia diz isso na primeira carta de João. Me chama a atenção, irmãos, nesse texto, ou nesse um versículo tão pequeno como esse, o verso 29, aqui a parte A, parte a desse versículo, me chama a atenção porque... Para viver a vida cristã, que da forma como ela deve ser vivida, nós não precisamos abrir mão das nossas responsabilidades diárias. João Batista estava em plena atividade, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu propósito. O texto diz, no dia seguinte, ou no dia seguinte. Em outras palavras, eu entendo isso aqui, que é no cumprimento das nossas responsabilidades. É na vida que se segue. Quando eu olho para essa expressão do texto no dia seguinte, isso me dá a ideia de que a vida segue um fluxo normal. É um dia após o outro. Mas o que é que nós estamos fazendo nesses dias após o outro é que pode fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã, no nosso viver diário. O texto diz que é Jesus mesmo que vai ao encontro de João Batista. É Jesus que toma a iniciativa, como é próprio de Deus. É próprio do Deus soberano tomar a iniciativa de ir ao encontro do homem. Foi assim no Éden, foi assim com você e será assim para sempre. É Deus que toma a iniciativa de buscar, de salvar, de capacitar o homem para o seu trabalho para o seu serviço. Jesus foi ao encontro de João Batista, sabe aonde? No local de trabalho dele. Às margens do Rio Jordão. Estava lá João Batista pregando quando Jesus veio ao seu encontro. Sabe o que, é que eu aprendo aqui? Consagre João Batista era um homem consagrado Jesus foi ao encontro dele no seu local de trabalho Consagre-se ao Senhor nos seus afazeres diários E aguarde pela visitação de Jesus Ou chame Jesus para fazer parte da sua vida Dos seus negócios, da sua família Dos seus projetos, dos seus sonhos Tenha Jesus como parceiro. Mais do que isso, tenha Jesus como Senhor. É isso que eu aprendo dessa expressão ou desse relacionamento. O Peniel, o face a face de João Batista com Jesus acontece não no deserto, mas no seu lugar de trabalho. Não foi quando ele se sentia como uma voz que clamava no deserto mas quando ele estava cumprindo a sua missão, lá as margens do Jordão, que Jesus veio ao seu encontro. Quantas coisas aprendemos aqui, irmãos? Se a espiritualidade fosse levada a sério por nós, o evangelho e a igreja deixariam de ser ridicularizados, rejeitados, deixaria de provocar escândalos. Deixaria de ter as heresias Pela prática correta das escrituras sagradas Pela prática correta do viver cristão A manifestação da verdadeira espiritualidade Iria inibir Os falsos ensinamentos Os falsos cristãos e o que esses falsos ensinamentos refletem na vida dos fiéis, que dizem ser cristãos, mas não vivem como cristãos verdadeiros. No dia 31 de outubro, daqui a dois domingos, vamos celebrar, pela graça de Deus, 504 anos da reforma protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517, Vamos fazer um culto especial da reforma. Mas talvez uma das maiores bênçãos da reforma, entre tantas coisas importantes que ela nos trouxe, foi a de transportar a espiritualidade para o viver diário. É tirar a centralização dos tempos e passar a centralizar o evangelho na vida que você e eu vivemos lá no dia a dia, nos afazeres domésticos, lá na usina, lá no comércio, lá na escola. É quando você se torna igreja no lugar onde você está, como representante do corpo de Cristo ali. Essa foi uma das grandes contribuições da reforma protestante. O grande desafio da espiritualidade não é viver nos conventos. Como pensaram, na Idade Média, que era viver nos conventos, viver nos mosteiros, viver nos seminários, fosse uma razão que as pessoas conseguiriam manter a espiritualidade sadia. Era um grande equívoco. Lutero, a respeito disso, fez a seguinte declaração não é nada disso o pão nosso de cada dia Deus nos dá hoje através do padeiro a graça comum de Deus chega a nós através do serviço prestado pelo trabalhador o pastor que vive para pregar algo tão espiritual é algo tão espiritual quanto um trabalhador porque vive para entregar um serviço bem feito. A pregação do pastor não é mais espiritual do que o serviço que você faz bem feito. É tão espiritual quanto. Irmãos, isso é revolucionário para nós. Pensarmos na vida cristã, Sendo manifestada nessa realidade de vida diária que nós vivemos Essa é a vida No vai e vem da nossa rotina diária O nome de Cristo sendo glorificado em nós e através de nós Mas para isso É preciso que o segundo princípio seja aplicado O segundo princípio é que aprendo com João Batista aqui é que só tem um jeito de viver a vida cristã que deve ser vivida. É uma vida cristocêntrica. Ou seja, Cristo no centro das nossas vidas. Ué, afinal, para ser vida cristã, tem que ter Cristo. Não tem jeito de ter vida cristã sem ter Cristo. E ter Cristo não na periferia, não lá de fora, mas é ter Cristo dentro de nós, habitando em nós, por meio do seu Espírito Santo. Como eu disse na semana passada, João Batista passou o seu ministério todo com o propósito de tirar o foco das pessoas na pessoa dele. Tirar o foco das pessoas delas mesmas. Tirar o foco das pessoas nas prioridades desta vida, dos rituais religiosos, e colocar o foco único e exclusivamente em Jesus. Se tem uma pessoa que teve todas as chances para buscar os holofotes para si, se teve uma pessoa que teve toda a chance chance de buscar toda a glória para si. Essa pessoa foi João Batista, porque ele ap aparece com o um chamado de Deus 400 anos depois de Deus ficar em silêncio, de Deus não querer nenhum tipo de comunicação com o seu povo, aparece João Batista clamando no deserto. E o texto que nós lemos, do verso 29 até o verso 31, deixa claro para nós que João Batista não é, quis a glória para si. Que João Batista não tentou usurpar o lugar de Jesus. Veja o que ele diz. Vejam, parte B do versículo 29. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era ele que eu me referia quando disse um homem virá depois de mim muito mais poderoso do que eu porque ele existia muito antes de mim ele já existia antes que eu era ele já existia disse João Batista eu não conhecia mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Algumas coisas aqui para destacar nesse estilo de vida que estou sendo, algumas coisas, alguns cuidados na verdade, alguns cuidados que devemos ter, irmãos. É muito mais fácil para nós nos apegarmos a pessoas que devem nos apontar para Jesus do que nos apegarmos ao próprio Jesus. É por isso que tem tanta gente dependente de pastor, tanta gente dependente de profeta, profetiza, de apóstolo, de reveladores. Tanta gente correndo atrás dessas coisas. O Evangelho foi diluído a essa categoria, de uma dependência do homem, não de uma dependência de Cristo. Os pastores deveriam ser apenas facilitadores e não o centro das atenções. Os líderes espirituais, os líderes religiosos deveriam ser apenas aqueles, como João Batista, que apontam para o Cristo mas que não queira ocupar o lugar de Cristo na sua vida cristã ou no seu ministério. É mais fácil para nós nos apegarmos às ordenanças ou aos sacramentos que trazem a memória de Jesus do que nos apegarmos ao Jesus que, esses, que essas ordenanças e esses sacramentos representam. Ele fica mais ligado ao símbolo do que a pessoa que é simbolizada por eles. Isso é um perigo grande para nós. Para nós é muito mais fácil, irmão, nós nos apegarmos à letra da doutrina. Aí eu digo para você, de que, que adianta a ortodoxia? O que, que é a ortodoxia? A doutrina correta. Se não há uma ortopraxia, o que é a ortopraxia? A prática correta. De que adianta você dizer que se orgulhar? Não, minha igreja é a doutrina certa. Minha igreja prega a Bíblia. Meu pastor ou o professor da escola dominical ensina é a Bíblia. Mas e daí? Como é que você está vivendo no dia a dia? O que ele está ensinando? Você está aplicando na sua vida? então não resolve nada se você não está aplicando o que você aprende na sua vida não adianta nada aliás, é muito mais fácil aquelas pessoas que estão ensinando que, aliás, que estão sendo ensinadas de maneira equivocada colocaram em prática o que estão aprendendo do que quem está aprendendo certo praticar o que é certo esse é um perigo quando Cristo não ocupa lugar central na pregação, no ensino e na nossa vida, como um todo. É mais fácil para nós nos apegarmos à liturgia, ao ah, culto é só se for assim, o culto é só se for assado. É mais fácil nos apegarmos a essas coisas do que ao objetivo principal que é dar. Toda a glória que é devida ao nome de Jesus É muito mais fácil nós ficarmos apegados aos detalhes Às formas Às liturgias Do que ao conteúdo Do culto que é prestado a ele É muito mais fácil ser um religioso fiel tem gente que diz que é religioso, fiel e convicto. Tem gente convicta até no erro. A gente convicta. É muito mais fácil ser membro da igreja do que ser discípulo de Jesus. Essa que é a verdade. E é muito fácil nos apegarmos com programas, atividades modelos do que nos apegarmos ao próprio Jesus. E tudo isso pode parecer a mesma coisa, mas definitivamente não é. E é isso que João Batista nos ensina, que vida cristã tem que ser uma vida vivida centrada em Cristo. Primeiro ele diz, porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão da nossa existência. É nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos. É Ele quem tira o pecado do mundo. Por que nós vamos colocar então a nossa expectativa, a nossa fé, ou a nossa vida diária em outra base que não seja Cristo? em um outro fundamento que não seja Cristo. E a segunda coisa desse... a segunda coisa desse pensamento, ou desse ensinamento de João Batista sobre a centralidade de Cristo, é que tudo que nós fazemos, assim como tudo que João Batista fez, só faz sentido se Cristo estiver por trás de todas as coisas. Quando João Batista fala sobre Jesus e o apresenta, ele diz, ele, ele é aquele que eu falei com vocês que viria. é ele, muito mais poderoso do que eu, ou seja, as coisas só acontecem como acontecem, porque ele está agindo, porque ele está por trás de todas essas coisas. Nada foge ao seu agir, nada foge ao seu controle. É ele, João Batista está dizendo, é ele, Jesus. E com razão, o apóstolo João afirmou, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, Nada do que foi feito se fez João capítulo 1, versículo 3 E com razão também o apóstolo Paulo afirmou Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas Glória pois a ele eternamente, amém Romanos capítulo 11, versículo 36 Então a vida cristã é assim para ser vivida na centralidade de Jesus olhe para Jesus coloque a sua vida e a sua fé em Jesus ame viver para Jesus faça do viver para Jesus a razão da sua existência de todas as coisas que você faz desde uma aula que você dá desde uma uma ajuda que você presta O dirigir de um carro Um prego que se é pregado Um conselho que se é dado Faça de Jesus a razão dessas coisas Faça de Jesus a razão dessas coisas E em último lugar o terceiro e último princípio é A vida cristã Como deve ser vivida Só pode ser vivida Para resgatar Outras vidas Você faz o que você faz Seja como pedreiro Professor Mecânico funcionário na usina é, Aposentado é, Palpa toda obra seja o que você quer que você faça tem uma intenção por trás disso que é apresentar Jesus através do seu serviço que é trazer pessoas para viver a realidade do evangelho como você está vivendo que se o seu trabalho não puder ser usado meu irmão se o que você faz, se a vida diária que você leva não puder ser usada para resgatar pessoas para Jesus, não se decepcione com o que eu vou te dizer. O seu trabalho, o seu a fazer diário, se torna ou se tornará um fim em si mesmo. E com o passar do tempo, cairá no esquecimento o seu trabalho, porque vidas não foram alcançadas para Cristo, por Cristo, através da vida diária que você vive. Você e eu somos responsáveis para que muitos sejam resgatados para Cristo. E ele nos deu uma ordem, ele fez afirmações severas sobre isso em João capítulo 20 versículo 21 ele disse assim como o pai me enviou eu vos envio a vós em Marcos 10 45 ele diz porque o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos João Batista diz é ele ele veio para dar sua vida em resgate do mundo. Ele tira o pecado do mundo. João Batista viveu para revelar Jesus ao mundo. Nós também devemos viver assim, para revelar Jesus ao mundo, colocando sempre Cristo no centro da nossa existência, fazendo tudo para a sua glória. Não dá para imaginar, irmãos, um cristão passando um dia sequer sem estar centrado em Cristo e sem desejar revelar Cristo às pessoas ao seu redor. Se as pessoas ao seu redor morrerem sem conhecer Cristo da maneira que você conhece. A culpa é sua. Porque você não falou, porque você não viveu, porque você não fez o que fez. Para a glória dele. Eu termino com as palavras dos versos 32 ao 34 de João Batista. Ele diz... O testemunho é esse Vi o Espírito Santo descer do céu Na forma de uma pomba e permanecer sobre ele Jesus Cristo Eu não sabia quem ele era Mas quando Deus me enviou para batizar com água Disse-me Aquele sobre o qual você viu o Espírito descer e permanecer Esse é o que batizará com o Espírito Santo e João diz, eu vi isso acontecer, portanto eu dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Com isso eu quero dizer a você nessa noite, de tudo o que falamos domingo passado, sobre autoimagem do cristão, de tudo que falamos hoje, de como que deve ser vivida a vida cristã, eu não quero ser hipócrita e dizer para você que é fácil viver essa vida. Eu não quero ser hipócrita e dizer para você que é possível você romper na força do seu braço ou da sua capacidade intelectual. Mas eu quero ser honesto com você e te dizer que é possível viver essa vida cristã só com ajuda e com poder do Espírito Santo esse Espírito Santo que João disse que batiza com o Espírito Santo, ele Jesus, quem batiza é Jesus, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e ao batizar ele te salva e te capacita para o trabalho mas sobre isso queremos falar no próximo domingo, intimidade com o Espírito Santo, guarda isso na sua cabeça aí Intimidade com o Espírito Santo, é o que queremos refletir com os irmãos na próxima semana. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que essa mensagem, de alguma forma, possa mexer com a gente, para a gente não ficar acomodado, para a gente sair da nossa zona de conforto e desejar viver a vida que Ele quer que nós vivamos. Simples assim, mas não com a nossa força, com a ajuda dEle. Com a ajuda dEle, eu posso dizer para você, sem medo de errar, com a ajuda dEle é possível. Porque aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Amém?